0: Ah bonjour, est-ce que Dieu est tout en vous, tout, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, tout au long de la semaine? Mmh, c'est important ça, pas juste le dimanche matin là, tout au long de la semaine. Alors ça c'est notre vœu le plus cher, que Dieu transpire en nous à chaque heure à chaque seconde. Alors, prions, Père éternel, merci pour ce magnifique chant qu'on vient de chanter. Merci, Seigneur, parce que c'est notre espérance que toi, tu es la première place dans nos vies. Seigneur, qu'on ne soit pas importuné par tout ce qui peut accaparer notre vie, mais que toi, tu es la première place. Seigneur, merci ce matin pour tous ces cantiques qu'on a chantés. sur à ta gloire. Merci Seigneur ce matin parce que ça nous dispose aussi à entendre ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles, qu'on puisse voir et comprendre ta parole ce matin. Guide-moi aussi. Dirige-moi par ton esprit. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. On y arrive. 1 Corinthiens 4, verset 6. Frères. Quand on dit frères, ici, ça veut dire quoi? Frères et sœurs. Hum? Alors, c'est comme on, on parle de homme dans la Bible. Ça veut dire quoi Homme et femme. Alors, frère, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi, à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasié. Déjà, vous êtes riche. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, les condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en hein, Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la fin à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Un jour, il y avait un pasteur qui se promenait en auto avec sa femme à la sortie de la réunion du dimanche matin. Alors, il lui a posé une question. Sais-tu combien il y a de grands prédicateurs au Québec? Alors, la femme a réfléchi un instant, puis elle a dit, un de moins que tu penses. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un pic bois qui donnait des coups de bec à un vieil arbre mort. Soudainement, le ciel s'est assombri et le tonnerre a commencé à gronder. Mais le pic a continué son travail comme si de rien n'était. Tout à coup, un éclair frappe l'arbre sur lequel il était perché. Et l'arbre est tombé par terre avec beaucoup de fracas. Abasourdi, mais quand même indemne, le pic s'est envolé en criant à tout être à ses amis emplumés. « Hey! Regardez ce que j'ai fait! Regardez ce que j'ai fait! » Vous savez, l'orgueil, les amis, c'est comme la barbe, ça pousse à tous les jours. La solution, c'est de la couper à tous les jours. Les Corinthiens, dont nous parle le texte de ce matin, n'avaient malheureusement pas coupé la barbe de leur orgueil très souvent. Et comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les Corinthiens s'étaient divisés en différents partis. Et chaque partie suivait son, son prédicateur favori. « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Pierre. » Lorsque Paul voit les Corinthiens se diviser de la sorte, lorsqu'il les voit s'attacher à des hommes plutôt qu'à Dieu, bien, il était capable de laisser passer ça sans rien dire, sans rien faire. Après tout, c'est lui qui les avait conduits au Seigneur pour la plupart d'entre eux. Et par conséquent, ils se sentaient doublement responsables de leur bien-être spirituel. Et une fois de plus, l'apôtre Paul va dénoncer la racine du péché de division, qui est en fait l'orgueil. L'orgueil. Tout comme l'orgueil peut détruire la vie d'un couple, eh bien, ça peut même l'amener au divorce. Eh bien, l'orgueil, de la même façon, détruit l'unité de l'Église et peut causer de profondes divisions dans l'Église. Mais comment comment maîtriser ce péché d'orgueil dans notre vie? Comment devenir plus humble? Eh bien, l'apôtre Paul nous donne ici, dans ce texte, trois différentes façons pour devenir plus humble. Premièrement, nous devons apprendre. Nous devons apprendre de l'exemple de personnes que nous considérons comme étant humble. Ça, c'est la leçon d'humilité que j'appellerais 101. La leçon d'humilité 101. Regardez le verset 6. Frère, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi, à cause de vous. J'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi, à cause de vous. Vous apprendrez ainsi à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Vous savez, la leçon d'humilité sans 101, apprendre de l'exemple de personnes que l'on considère comme hommes, c'était quand même une leçon très difficile à apprendre pour les gens qui habitaient la ville de Corinthe. Pourquoi Parce qu'il vivait dans une culture grecque qui considérait l'humilité comme étant un signe de faiblesse et non pas comme une caractéristique de grands hommes. Dans les versets précédents, au chapitre 3 et au début du chapitre 4, eh bien, Paul avait utilisé toutes sortes d'images pour illustrer ce que les Écritures disaient à propos de personnes qui étaient humbles, à propos de, de vrais serviteurs de Dieu. Par exemple, dans Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 9, afin de décrire ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit être, eh bien, Paul avait utilisé l'exemple du fermier. Vous vous souvenez? Alors, le fermier, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui sème, l'autre arrose, et c'est qui qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître, hein? Alors, et le fermier, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il a semé, qu'il a arrosé, mettre sa confiance en Dieu. Point à la ligne. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il met sa confiance en Dieu pour que ça pousse. Et ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 15, Paul avait utilisé l'image d'un constructeur qui construit sa maison sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Christ, hein? C'est Jésus-Christ. Alors, le constructeur sage, qu'est-ce qu'il faisait pour construire par la suite? Il construisait avec une sorte de matériau, avec... De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ou bien, il construisait avec du bois, du chaume puis de la paille. Et qu'est-ce qui arrivait lorsque le feu passait Ça brûlait. Hein? Mais si la personne qui avait construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça restait là, en place. Ça veut dire quoi Ça, ça voulait dire quoi ça Ça voulait dire la personne qui construit qui travaille pour le Seigneur avec des bonnes attitudes, avec de bons motifs. C'est ça que ça voulait dire. Alors, si on a de bons motifs, de bonnes attitudes, eh bien, on construit avec de l'or, de l'argent et puis la précieuse. Et enfin, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 5, Paul avait utilisé l'image du serviteur fidèle. Alors, ces images du fermier, du constructeur, du serviteur fidèle, ce sont toutes des images qui caractérisent le croyant vraiment humble. Et ça, c'était le genre de ministère que Paul et Apollos avaient exercé au milieu d'eux. Et non seulement Paul et Apollos ne s'étaient pas exaltés eux-mêmes, mais ils refusaient d'être exaltés aussi par qui que ce soit. Voyez, à partir des attitudes qu'ils avaient vues de la part de Paul, des attitudes qu'ils avaient vues de la part d'Apollos. Les croyants de Corinthe auraient dû apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Par rapport à ce que les Corinthiens étaient en train de vivre. Eh bien, tout au long de la Bible, à partir du chapitre 3 de la Genèse, Jusqu'au chapitre 20 de l'Apocalypse, l'orgueil est condamné. L'humilité est présentée comme étant une vertu qui plaît à Dieu. Par exemple, dans Proverbe chapitre 3, verset, 3 et verset 34, la parole de Dieu nous dit que Dieu se moque des moqueurs, mais qu'il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe 16, verset 5, la parole de Dieu nous dit que tout cœur hautain est en horreur à l'éternel et qu'il ne restera pas impuni. Et dans Jacques chapitre 4, verset 6, et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes Pour Dieu, c'est impossible d'être un serviteur digne de ce nom, sans être humble de cœur. Vous remarquerez que c'est en les termes de quelqu'un de doux et d'humble de cœur que Jésus a parlé de lui-même. Il a dit dans Matthieu 11, 29, « Car je suis doux et humble de cœur. » Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur. Nous sommes appelés à devenir doux et humbles de cœur. La question à se poser est celle-ci. Qu'en est-il de nous maintenant, aujourd'hui? Hein? Comment se manifeste notre douceur? Comment se manifeste notre humilité dans notre vie de tous les jours? Vous savez, c'est très souvent à travers l'adversité que nous voyons ce qui est dans notre cœur. Alors comment se manifeste mon humilité lorsque je me sens humilié Posez-vous la question. Comment se manifeste ma douceur quand je considère qu'on me traite avec méchanceté Intéressant Vous ne trouvez pas ça intéressant <rire> C'est là que je sais où j'en suis rendu, dans l'échelle de l'humilité, dans l'échelle de la douceur. C'est quand que survient l'adversité. Alors, pour devenir plus humble, nous devons apprendre aussi à ne pas se glorifier de ce que nous sommes. Non seulement apprendre de l'exemple de ceux qui sont humbles, mais apprendre aussi, à ne pas se glorifier de nous-mêmes. Et on voit ça au verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est un verset que j'ai appris par cœur. Alors que mes enfants étaient tout jeunes. Et j'aimais ça leur citer ce verset-là. J'aimais ça me le citer aussi. C'est intéressant ce verset-là. Ça nous remet les pendules à l'heure, comme on dit. Alors, en employant la deuxième personne du singulier, ici au verset 7, Paul s'adresse maintenant directement à chaque croyant en lui posant la question « Qu'est-ce qui te distingue? » En d'autres mots, « Qui t'a fait différent des autres? Hein? » Et Paul demande ensuite la deuxième question. « Qu'as-tu que tu n'es Reçu. La deuxième question est pratiquement une réponse à la première question. Tout don qui te distingue des autres, tu l'as bel et bien reçu de quelqu'un, n'est-ce pas? Tout don, tout donc qui me distingue d'un autre, je l'ai reçu. intéressant. Par exemple, ton éducation, tes talents, le pays où tu es né, l'opportunité de gagner ta vie, ton quotient intellectuel, ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que tu as présentement qui ne t'a pas été donné? Peu importe le temps que tu as mis à travailler ou à étudier, c'est par la main providentielle de Dieu que tu as aujourd'hui ce que tu as et que tu es aujourd'hui ce que tu es. Et, et à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, il nous a été donné infiniment plus. Nous avons le salut, nous avons la vie éternelle, nous avons la, la présence de Dieu dedans de nous, nous avons reçu des dons spirituels, nous avons son amour, nous avons d'innombrables autres bénédictions pour lesquelles nous n'avons absolument rien rien fait gratos. Tout est gratos. Tout nous a été donné gratuitement. Et là vient la troisième question qui suit de façon logique la deuxième question. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi te regardes-tu supérieur aux autres? Dans Jacques 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Alors pourquoi, pourquoi faire les importants comme si nous avions quelque chose pour laquelle on pourrait se glorifier En d'autres mots, si tu possèdes seulement ce que quelqu'un que quelqu d'autre t'a donné, alors pourquoi t'avances-tu comme si tu avais créé ces choses-là toi-même tout cela, ce sont des cadeaux, des cadeaux de la grâce de Dieu. Votre vie est un cadeau, ma vie est un cadeau. Tout ce dont on a est un cadeau, cadeau. C'est Intéressant de voir la vie comme ça, hein Vous ne trouvez pas Moi, je trouve ça très intéressant quand je vois la vie comme ça. Savez-vous comment est-ce que je suis après ça Reconnaissant. Mais si je ne vois pas la vie comme un cadeau, bien souvent j'entends l'expression c'est pas un cadeau. Est-ce que vous dites ça, des fois? C'est pas un cadeau? Pas vrai? Tout est un cadeau. Tout est cadeau. Cadeau. Bon. Est-ce qu'un chrétien devrait. Regardez les noms chrétiens d'eau. Non, pourquoi? Cadeau. Cadeau. Hein? <rire> On n'a aucune raison de nous vanter de ce que nous sommes ou de ce que nous possédons. Par exemple, s'il si un exploit qui s'est produit à travers moi dans ma vie, eh bien, c'est Dieu qui l'a fait en moi. Voilà. Encore une fois, c'est un cadeau. Alors, ce serait donc par pur orgueil de ma part si je m'en vantais. Il n'y a rien de plus choquant qu'un orgueilleux qui ne se rend pas compte, qui dépend entièrement de Dieu et qui s'attribue la gloire de ses soi-disant succès. Un jour, il y avait un vantard comme ça, qui était en train d'énumérer ce qu'il pensait être ses plus grands exploits. Et à la fin, il s'est exclamé, « Je veux que vous sachiez que je suis devenu ce que je suis par mes propres efforts. » Alors, l'un de ceux qui venait de subir son discours a fait la remarque suivante. « Oh comme je suis content que tu aies dit ça. »« Je vois bien que le Créateur n'est pas du tout responsable de l'orgueil qui t'anime. » Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous sommes, souvenons-nous que tout ce qui est digne de louange en nous vient de Dieu. C'est un cadeau. Et lorsque nous sommes sur le point de nous enorgueillir, rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 31, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses méprisables de ce monde pour réduire à rien celles qui sont. Pourquoi? Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie de me connaître, dit le Seigneur. Mais hum? vous savez, bien souvent... L'orgueil se tapit à notre porte sans qu'on s'en aperçoive. Avez-vous déjà remarqué ça? <rire> un jour, il y a un célèbre évangéliste qui est allé trouver l'un de ses amis afin qu'il le conseille. Parce qu'il trouvait qu'il était possiblement orgueilleux. Il manquait d'humilité. Il manquait d'humilité. Alors, son ami lui a dit, « Eh bien, je crois que j'ai un bon moyen pour t'aider à te débarrasser de ton orgueil. » Fais-toi deux pancartes sur lesquelles tu écriras « Je suis fou de Christ ». Et demain matin, mets une pancarte en avant ici, mets une pancarte en arrière dans ton dos, et va te promener dans les rues du centre-ville de Chicago pendant toute la journée. Alors de bon matin, cet homme s'est levé le lendemain. Il a suivi à la lettre. Les conseils de son ami. Et tout au long de la journée, il a subi les regards interrogateurs et amusés des gens, et des remarques aussi plutôt désobligeantes des gens, hein? des moqueries. Et à la fin de cette journée éprouvante, il est rentré chez lui. Et là, il a entendu une petite voix lui dire au fond de son cœur Waouh, c'est un homme vraiment humble. Hein? C'est un homme vraiment humble. Il n'y a pas personne sur Terre qui aurait pu faire ce que tu fait aujourd'hui. Hein? Tu un gars humble. Wow! Mes amis, si nous voulons apprendre à ne pas se glorifier de ce que nous sommes, ne nous, nous comparons jamais aux autres. Mais plutôt, comparons-nous à Dieu. Je peux vous dire une chose. Ça va vous garder dans l'humilité. Hum? L'humilité. Pour devenir plus humble, nous devons non seulement apprendre de l'exemple de personnes que nous considérons humbles, ne pas se glorifier de ce que nous sommes, mais nous devons aussi avoir une juste compréhension de ce que veut dire « régner avec Christ ». Ça, c'est mon troisième et dernier point, et je vais m'étendre dessus un petit peu plus longtemps ce matin. Alors, c'est des versets 8 jusqu'à 13. Alors, dans les versets 8 à 13, Paul met en contraste l'attitude du vrai serviteur de Dieu face à l'attitude de l'orgueilleux. Regardez l'état des Corinthiens ici. Quelle est leur prétention? Eh bien, on la voit au tout début du verset 8. Il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et si ça n'avait été du contexte, probablement que les Corinthiens auraient pris les paroles de Paul au sérieux. Hein? Parce que c'est exactement ce qu'ils pensaient au sujet d'eux-mêmes. Ils se croyaient comblés. Ils croyaient qu'il n'y avait plus besoin de rien. Ils se pensaient bien corrects. Les Corinthiens ressemblaient beaucoup, étrangement, aux gens de l'Église de la Odyssée dans Apocalypse chapitre 3. Vous vous souvenez Apocalypse 3, 17 qui dit, Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils étaient fiers d'eux-mêmes. Ils n'avaient plus besoin de courir pour atteindre la perfection, les autres. Ils croyaient déjà l'avoir atteinte. Et dans leur présomption, ils pensaient qu'ils régnaient déjà sur cette terre, sans discerner que ce n'était pas encore le temps de régner, mais que c'était plutôt le temps de persévérer et de souffrir avec Christ. Et pour Christ. La tournure de France, sans nous, vous avez commencé à régner. Elle est ironique ici. Car Paul ajoute aussitôt, à la fin du verset 8, et si vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Paul aurait bien voulu que les chrétiens aient raison, et que les corinthiens aient raison. Mais ils avaient tort. Ils avaient tort. La position dans laquelle se pensaient les, les croyants de Corinthe en était donc une de rassadiment et de gloire. Les croyants, les, corin les croyants de Corinthe se croyaient à l'abri avec leur théologie de palais. Mais en comparaison, en comparaison, la position dans laquelle se trouvaient les apôtres était complètement, mais complètement différente. Les apôtres avaient suivi le, le seul chemin possible pour eux sur cette terre, le chemin de l'humiliation de Christ. Tout comme Christ a souffert de privation de diffamation. Ils ont eux aussi connu les mêmes choses. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont persévéré jusqu'au bout avec grâce. Pour le monde, les apôtres, c'était tous des insignifiants. C'était des insignifiants qui enseignaient des choses insignifiantes et qui avaient des idées complètement farfelues. des des c'est vrai. Hein? Pour le monde... Les apôtres ne contribuaient pas du tout à l'avancement de l'humanité. C'était des gens qui égaraient le peuple. Et la seule chose qu'ils méritaient, c'était quoi? La mort. La mort. Les versets 9 à 13 peuvent être résumés en quatre mots. Spectacle, fou, souffrant et rebut. Des beaux mots. Par ces quatre mots, Paul décrit sa condition. Il la compare avec la condition que les croyants de Corinthe estimaient avoir. Regardez verset 9. Car Dieu, je me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Quand un général romain remportait une grande victoire, il y avait toujours une marche triomphale à travers la ville. Hum? Le général romain entrait dans la ville avec beaucoup d'éclat, hein? Beaucoup de prestige, avec ses habits là, bien décorés. Hein? C'est lui qui était à la tête de ses officiers, de ses troupes. Et tout à l'arrière du défilé, il y avait un groupe de prisonniers enchaînés, qui étaient placés bien en vue, afin que tous les voient et se moquent d'eux. Les prisonniers étaient sous la sentence de mort. Et la plupart d'entre eux étaient destinés à aller combattre les bêtes sauvages dans la Reine. Et c'est à ce genre de spectacle auquel Paul se réfère ici au verset 9. Dans la guerre spirituelle dans laquelle il était engagé, L'apôtre Paul se considérait comme cette sorte de prisonnier livré en spectacle au monde. Mais ça, c'était tout à fait à l'opposé de ce que les croyants de Corinthe voulaient vivre. Dans leur propre imagination, les croyants de Corinthe se voyaient déjà comme des, des chrétiens sages. Ils se voyaient comme des gens forts, comme des gens honorés et honorables. Hmm? Les croyants de Corinthe cherchaient à être considérés. Ils cherchaient à être des gens influents dans ce monde. Ils cherchaient, à être, ils cherchaient à être à la tête du cortège de ce monde, en quelque sorte. Mais ce que Paul leur fait remarquer, c'est que lui et les autres apôtres sont à l'extrémité du cortège. Regardez le verset 10. « Nous sommes fous à cause de Christ. » Mais vous, vous êtes sages en Christ. « Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes glorieux, et nous sommes déshonorés. » Quel contraste, hein? Quel contraste! Les serviteurs de Christ étaient considérés comme fous à cause de Christ. Comme des gens faibles, comme des gens méprisés et souffraient pour la cause de Christ. Et pour confirmer ces propos, au verset 11 et 12, L'apôtre cite des difficultés qu'il partageait avec ses collaborateurs. Regardez au verset 11. « Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » Mais l'énumération ne s'arrête pas là. D'autres souffrances sont mentionnées, accompagnées de la réaction cette fois-ci. Une réaction remplie de douceur de ses serviteurs. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Paul n'avait pas honte des traitements qu'il devait endurer pour son Seigneur. Ou de tout le travail qu'il devait faire pour lui. Puis à la fin du verset 13, Paul déclare, nous sommes devenus les balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant les balayures et les rebuts de la société. Ce sont des mots qui sont communément utilisés pour décrire les criminels les plus dégoûtants qui soient. C'est ce genre de criminels qui était souvent sacrifié lors des cérémonies païennes. Et ça, c'est la façon dont le monde regardait les apôtres. Ils étaient des rebuts, ils étaient des balayures il ne valait pas plus que les criminels. Vous savez, c'est une chose. C'est une chose de, de subir la perte des choses de ce monde. Les, les estimer comme des ordures. De se faire estimer comme une ordure. Ça, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. C'est autre chose d'être rejeté de ce monde à cause de notre fidélité à Christ. D'endurer les souffrances pour son nom par amour pour lui. Je lisais dans un livre cette semaine, euh, un livre de M. Yohanan qui a pour titre « Révolution dans les missions mondiales ». Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce livre-là? « Révolution dans les missions mondiales ». M. Yohanan est né en Inde et il est le fondateur et le directeur principal de Gospel for Legion. À la page 103 de son livre, ça m'a vraiment euh, venu me chercher. Il écrit. En Amérique du Nord, aujourd'hui, très souvent, le témoignage typique véhiculé par les médias chrétiens va bon, comme suit. J'étais malade et brisé. J'étais une faillite totale. Et puis, j'ai rencontré Jésus. Maintenant, tout va bien. Ma compagnie est devenue florissante et j'ai beaucoup de succès. En d'autres mots, si tu deviens chrétien, tu auras une plus grande maison, un bateau, et tu pourras prendre des vacances en Terre Sainte. Mais si ça, c'était vraiment la manière dont Dieu fonctionne, ça mettrait dans une très mauvaise posture plusieurs chrétiens qui vivent dans les pays du tiers monde ou dans des pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Car leurs témoignages à eux sont tout à l'opposé de ce que je viens de dire. Leurs témoignages à eux ressemble très souvent à ceci. J'étais heureux, j'avais tout, prestige, reconnaissance, un bon emploi et une famille heureuse. C'est alors que j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, j'ai été déporté en Sibérie. Je vis dans une prison aux Indes, en Chine, dans un pays musulman, ayant perdu ma famille, ma richesse, ma réputation, mon emploi et ma santé. Je vis ici seul, délaissé par mes amis. Je ne peux voir le visage de ma femme et de mes chers enfants. Mon crime est celui d'aimer Jésus. Fin de la citation. Comme vous le voyez, régner avec Christ ici bas, ça n'implique pas nécessairement la gloire et la richesse ici bas. Hmm? Ça implique aussi souffrir avec Christ. Quand Sadhu Sandarsen... Quelqu'un connaît Sadhu Sandarsen? Ouais, au moins une couple de personnes, c'est bon. Alors, il a vécu de 1889 à 1929. Alors, il est décédé à l'âge de 40 ans. Il, était, il est né et élevé dans un riche foyer sikh du Punjab en Inde. Et lorsqu'il est devenu chrétien, sa propre famille... Essayer a essayé de l'empoisonner. Il l'a banni de sa maison. Il a perdu son héritage. Il est parti avec un seul vêtement sur le dos. Mais en suivant son maître, il a rendu des milliers de gens réellement riches de la foi en Christ. Des milliers. Et que dire, les amis, des héros de la foi qui nous ont précédés à travers les siècles. Dans Hébreu chapitre 11, au verset 35, il dit D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et que dire du témoignage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, hein, chapitre 3, 11 Il tourne immédiatement. Il dit souvent en danger de mort, au verset 24, cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeunes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste. Et sans parler du reste. Comme vous le voyez, les apôtres et les héros de la foi qui nous ont précédés ont souffert à cause de Christ. Vous savez, ce n'est pas difficile pour le croyant de bien s'entendre avec le monde, tant et aussi longtemps qu'il ne parle pas de l'Évangile. Mais si nous en parlons, et si nous vivons ce, que nous parlons, ce dont nous parlons, si nous vivons pleinement la parole de Dieu, eh bien, attendons-nous à des réactions. Parce que le monde va se sentir jugé par ce que nous allons dire. Il va se sentir jugé par ce que nous allons faire. C'est d'ailleurs ce que Paul disait à Timothée. Hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, persécutés. Satan est le dieu de ce monde et le prince des ténèbres. Le royaume des ténèbres n'aime pas la lumière de l'Évangile. Et voilà pourquoi Satan persécute, essaye de détruire ceux qui se tiennent dans la lumière et vivent dans la lumière. Parfois, quand tout va mal, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine, tout ça? Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Et à ce moment-là, une autre question qui traverse mon esprit. L'autre question est celle-ci. N'en vaut-il pas la peine? N'en est-il pas digne? N'en est-il pas digne? Si nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, si nous comprenons que nous sommes ses enfants et que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu, si nous comprenons que Jésus marche présentement avec nous, si nous comprenons l'humiliation que Jésus a dû subir à notre place, et si nous comprenons que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, alors, et alors seulement, nous serons prêts, à l'exemple de l'apôtre Paul, à lui offrir nos forces, à lui offrir nos facultés à lui offrir nos talents, à lui offrir nos dons, à lui offrir notre temps, à lui offrir notre langue aussi. Eh oui, eh oui. Ce petit membre peut être très important s'il est mis au service du Seigneur. Chaque parole que tu prononces, chaque chose que tu fais a une portée éternelle. Et ça, ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Chaque chose que nous faisons, chaque chose que nous disons, a une portée éternelle. Alors, mon ami, qu'arrive-t-il lorsque tu es insulté? Est-ce que tu bénis? Qu'arrive-t-il lorsque tu es persécuté? Est-ce que tu supportes? Qu'arrive-t-il lorsque tu es calomnié? Est-ce que tu consoles? Si quelqu'un t'écoutait en cachette durant une journée entière, penses-tu que tes paroles et tes actions le te conduiraient à Christ? Voyez, Dieu nous appelle à faire de chaque aspect de notre vie un acte d'adoration. Chaque aspect. Savez-vous ce que le Seigneur a aimé de ses serviteurs dans le passé? C'est un esprit humble et obéissant. Et savez-vous ce que le Seigneur aime de ses serviteurs aujourd'hui? Exactement la même chose. Un esprit humble et obéissant. Et 1 Pierre 5,16, 5, 5, la parole de Dieu nous dit, « Humilions-nous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève en temps voulu. Vivons cette vie en étant totalement dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Car c'est lui et lui seul qui peut nous rendre humbles dans ce monde orgueilleux. Ne regardons pas au monde pour devenir humble. Regardons à lui. En vivant dans une complète dépendance de lui. Et lors du retour du Seigneur, eh bien, ceux qui ont été parmi les, les derniers dans le cortège orgueilleux de ce monde, c'est où est-ce qu'ils vont être? Ils vont être parmi les premiers dans le cortège glorieux du roi des rois. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce qu'elle nous parle directement. On reconnaît qu'on vit dans un monde orgueilleux et que bien souvent, nous sommes attirés par ce monde orgueilleux. Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon. Pardon parce que je n'ai pas toujours béni. Pardon parce que...